0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то держится правда, почти 39. Что я Кажется, я
2: Доктор, что со мной?
0: Доктор что, Доктор, что со мной? Что со мной?
2: Сегодня у нас будет тема, которая, я абсолютно уверен, да и моя коллега Елизавета. Здравствуй, Елизавета.
0: Здравствуй, Женя, здравствуй.
2: Тоже абсолютно уверена, что наша сегодняшняя тема вызовет массу споров в сети, потому что невозможно пройти мимо, невозможно не высказать свою точку зрения. У вас такая возможность есть. Пишите свои мнения. Цен. У нас есть iTunes, подкаст в Андроиде. А говорить мы будем о детских прививках. Столько мнений разных по этому поводу. Но начнет я так понимаю, свой рассказ сейчас Елизавета.
0: Жень, ну даже не то, что рассказ, а просто возник такой спор совершенно недавно с моими друзьями. Они категорически против прививок. То есть у них двое детей.
2: муж с женой? Да, и они
0: детей, в общем, не прививали. И мальчику там три года, девочка постарше. Ну, в общем, вот такое у них отношение к этому. Они считают, что это очень вредно.
2: Я вот себе выписал мнение этих стран странных людей. Месячный ребенок, весящий 5 килограммов, получает Дозу вакцины, что и пятилетний, весящий 18 килограммов, новорожденные с незрелой, развившейся еще иммунной системой получают 5 раз большую дозу относительно массы тела, чем старшие. Вот так. Дальше. Смотрим. Практически всегда детские инфекционные болезни доброкачественные проходят сами по себе. Кроме того, они приводят к выработке пожизненного иммунитета, в то время как прививочный иммунитет лишь временный, поэтому существует повторная вакцинация. И таких я тут начитал. Очень э, начитал много, 25. Но я же не могу сказать, вот я, Евгений, я вам сейчас расскажу, как надо. Нет, мы пригласили к себе в гости человека, который абсолютно точно знает все о вакцинации. Это известный педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра, лидер медицины. Евгений Тимаков. Мы вас приветствуем, Евгений Юрьевич. Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну
2: и что, как часто вам приходится вообще сталкиваться вот с этим мракобесием? Тема вакцинации, на
1: очень остро стоит в сфере развития социальных сетей, потому что сейчас очень много людей поднимает себе рейтинг на антипрививочных компаниях. Антипрививочная компания имеет определенный взрыв свой для людей воздействия на психическую сферу, и, естественно, люди вовлекаются в этот процесс, потому что обратной стороны медали положительных разговоров потому что для чего нужна вакцинация и таких же рейтингов у прививочников нет, к счастью государство начинает объяснять, разъяснять, для чего нужны прививки. Большинство антипрививочников это люди, которые до 90-х годов были рождены. Вы же сделали ну, прививки? Конечно. И как-то нормально все хорошо живем, все замечательно. Привиты были в, а в Советском в Союзе. сделали прививки? Естественно, я делаю прививки Я врач. Более того, я еще привитый от черной оспы, в отличие от многих сейчас молодых. Это потому что Черного оспы больше нет. Натуральной оспы нет. Вы знаете, да? А что фидировали. говорили, что
2: дифтерии нет больше в Советском Союзе? Вот, а это, потом вот в России... это неправильно. Вы а потом сейчас в России подняли вот такой
1: это... страшный вопрос, который касается дифтерии. Именно страшный вопрос. Страшный, В 90-е конечно. годы мы были почти на последнем месте в мире, по заболеваемости от контролируемой инфекции вот из развала советского союза когда закончилась вакцинация и профилактика на заводах когда перестали следить за этим процессом рост заболеваемости среди взрослых за детьми педиатры следили поликлиники делали им прививка а взрослые перестали делать раз в 10 лет дифтерию и сейчас могу вас уверить большинство и не знает, что нужно раз в 10 нет, лет я делать прививка дифтерии не вспышка заболеваемости дифтерии это был позорище то есть от контролируемой инфекции была вспышка заболеваемости Представляешь, угу. такое дифтерий? Давайте в 1900-х годах, да, вернемся сюда, не делали Это прививок.
2: Это летив Осподи.
1: конечно, нет прививок. Дифтерий выносила по селке под ноль под ноль умирали дети в этих поселках. Рождали от пяти до 10 детей, из них двое-трое оставали в живых. Ну, давайте так, пожалуйста, можно не делать прививки. Есть контролируемые инфекции. Поверьте, люди-антипрививочники перестают быть антипрививочниками, когда их укусит бешеная собачка. Про принципы, если ты антипрививочник, то давайте дальше быть антипрививочниками.
0: Но, получается, они своих детей подвергают они детей опасности? подвергают
1: опасности, просто, понимаете, сейчас они не видят того количества заболевших, которое было раньше, потому что сейчас большинство вакцинируется, и эпидемия носит такой спориодический характер, да, ну, не такое большое количество. То они есть не, они испугаются не
2: испугаются до состояния и, диареи? Да, пока они вот не увидят
1: рядом кого-то заболевшего. И вот сколько у меня антипрививочников, наверное, так как официально по статистике 5% где-то основных, да, ну встречается процентов 30 людей, которые не хотят делать прививки, но из них только 5 истинные, которые отказываются, остальные не знают для чего, почему и как, никому ничего не, рассуд... не, не
2: объясняют людям, для чего нужны прививки. Но
0: дают теперь убедить вот поверьте,
2: их. да, естественно, но удается. Вы педиатр. К вам приходит человек с ребенком и говорит: доктор Кашель, посмотрите, пожалуйста. Человек у вас не спрашивает, который пришел к вам на прием со своим ребенком. А как работает аппарат Флю? А насколько это безопасно? А можно ли от этого погибнуть? Почему нужно людям объяснять, как работает прививка? Слушайте, тебе сказали, что нужна прививка. Слушай, ну что уже прививка. А? Гром не грянет, он ничего не ага, сделает. На он быстренько попытается. Здесь вопрос в
1: том, что он уже пришел больным, он заболел. Ему а, по- вот все равно, что. какие будут методы, ему нужно спасти. Он видит болящего своего ребенка, ему надо спастись. Как это будет сделано? Капельницей, рентгеном, да, дети просто ага. плюшки там не делают там рентген, котель, или ага. еще ага. что-то. да. Ага. Суть важна ему, ему нужно сейчас результат спасти ребенка, когда ребенок здоровый, с какой стати я его должен спасать? Вот объясните мне. Это получается, человеку нужно объяснить, почему он должен вводить себе вакцину, о которой пишет кучу там различных, там, может быть, побочных эффектов, забывая о том, что те же самые фенолы формальдегиды в организме у нас с вами образуется в 100 раз больше этих веществ, чем входит в состав прививки. Об этом никто не говорит, товарищ прививочник. Давайте потому, говорить. Потому что в кишечнике у нас бактерии вырабатывают столько фенолов, и у нас организм приспособлен их, скажем так, нейтрализовать, эти фенолы, да, что то, что входит в состав следовые количества в прививке несравнимы с тем что мы вырабатываем это никто не говорит все говорят то что вот соль ртути входит в прививку. да да этого бояться а никто тоже да. не пишет, что там ходит и тел ртуть которая разрушается в организме самостоятельно а едим мы свою морскую рыбу которой метил ртуть да. в тунце, да, помочь в разы много, да. повышено количество в то же самое как мы любим тунца а тунец это я яд, люблю тунца Чистый а, яд. и там митил ртуть которая откладывается у нас в органах вызывает хорошо что он инфректы. дорогой там
2: сильно вот, ты не пожареваешь вот
1: почему это? про это они не пишут, а пишут вот эти вот слова высокопарные: это соль ртути. У нас есть натрий. очень земельный металл, очень серьезный металл, который, если мы съедим, мы мало не покажется, да? Но мы mm-hmm. же соль едим каждый день натрий хлор. Почему соль натрия нормально, а соль ртути вдруг становится плохой? В общем, здесь, понимаете, очень много нюансов. и Передергивают. Естественно, передергается информация. передергается информация из научных работ, выцепляются ссылки определенные. Причем научные работы, которые были старые, 70 70-80-х годов, оттуда берутся данные о мутациях и так далее. Причем перевосточник не показывает, откуда взялась эта работа, не показывает, что эта работа была опровержена, к примеру, не показывает, что там неправильно было исследование подобранных, а хорошие работы все прячут. Это неинтересно, это невыгодно. А вот давайте это... про
2: хорошие работы тогда уж и спросим у педиатра, как правильно, в какое время, когда, как, почему делать ребенку прививки. Вот я понимаю, что их достаточно много, но хотя бы основные.
1: Начнем с того, что прививки должны быть сделаны в декретированные сроки, да, и тогда, когда ребенок к этому готов. Это что такое? Вот это? Ну, то есть есть определенные сроки для вакцинации, для каждого возраста, есть определенный график прививок, да, uh-huh. который в календаре национальном закреплен. У каждой прививки есть свое обоснование. Сейчас с этого года, с осени, будет вообще расширение графика прививок. Мы наконец-то придем к европейскому графику. У нас отсталый график. Вот все говорят, что мы не делаем прививки, да, мы делаем, нагружаем и так далее прививок малышам да мы чуть ли не на последнем месте в мире по количеству вакцин которые мы делаем детям везде давным давно уже защищают детей от серьезных инфекций такие как от нинджит у нас нет этой защиты да, да от... нет. у нас от нинджит а вакцинация идет только по эпид показаниям в график прививок она не входит А-а-а. вот у нас нет прививок от ротавирусной да, инфекции. а инфекция, вы знаете да. что самый большой процент летальных исходов летальных смертей у детей это ротовирус да вы что и никто об этом не говорит зантипрививчик понимаете все считают что ну вот ребенок вырвал его несколько раз и все и ничего страшного нет. И
0: прям дети, а то, от этого, дети да? не то что
1: прямо умирают, дети очень сильно от этого умирают.
0: Это какой возраст? Прям совсем маленькие. Дети до пяти
1: быть... лет умирают от mm-hmm. ротовирусной инфекции из-за безвожения, потому что безвожение в течение нескольких часов может быть настолько обширным, что они теряют чуть ли не до трети своей массы и отказывают
2: почки. Подождите, ну вот этого вот вы говорите нет а в календаре вакцинации а, от да? нет, вот от, это собирается
1: вести планом наш национальный календарь прививок. Хорошо. А кто-то из Сейчас? И правильно а сейчас делает? прививка тротовируса делается, в некоторых городах делается бесплатно. Вакцина не дешевая. Платно, она делается везде, уже давным-давно. У нас уже несколько лет, пять уже делается Но вы бы рекомендовали Я не то, что рекомендую, я ее делаю. Это прививка тротовируса А Как инфекция. часто ее
0: делают детям? У
1: ну, каждой прививки есть свой график. Тротовирус делается три раза, и у нее четкий срок. Нельзя делать позже определенного возраста. То есть У-у-у. до 8 месяцев нужно закончить уже три прививки.
0: А энцефалит.
1: Мы видим с вами, как и в прошлом году, позиционирование от Минздрава о том, uh-huh. что нужно делать прививки от клещевого энцефалита. Он тоже никуда не делся. Кстати, ключевой энцефалит наступает все ближе и ближе. Прививка от нее тоже делается. Взрослым детям в течение года делается три вакцины, поэтому в любой срок можно начинать делать, и потом идут три вакцинации от ключевого энцефалита. Кстати, по секрету скажу, прививка от ключевого энцефалита сделана на тех же самых рельсах, что и сейчас прививка от коронавирусной инфекции. И мы спокойно используем эту прививку, она без побочных эффектов. Поэтому здесь, понимаете, вот эти рельсы которые изучаются, это очень хорошо. Хорошо, когда есть выбор, который мы можем индивидуально каждому пациенту сделать и подобрать. Так вот, возвращаясь к детишкам, обязательно вакцинация от БЦЖ. Uh-huh. И вопрос здесь стоит не только в защите от туберкулеза. Она неэффективна на 100% от туберкулеза. Там бычий туберкулез входит в состав БЦЖ, прививки. Она повышает иммунитет от серьезных форм, от тяжелых осложнений, потому что заболеть туберкулезом ребенку до годовалого воздуха, к сожалению, почти 100% может быть летальный исход. То есть это очень серьезное как бы заболевание для малыша, да, или Тяжелое очень течение заболевания. От этого она спасает однозначно. Но она еще делается для другого. Вакцина, которая делается в доме от туберкулеза, как бы там ни говорили антипрививочники, не имея научных данных под своей основой, и люди, которые с медицинским образованием против прививок, они говорят, что мы вводим детям вот эти живые бактерии, то, что убивает иммунитет, но. Ребенок, когда выходит в наружный свет, да, представляете, сколько миллионы, триллионы бактерий на него садится с вирусами различными. То есть иммунитет готов к тому, чтобы ответить иммунным ответом на все абсолютно, что к нему прилипает в данный момент. А вакцина от туберкулеза, БЦЖ, имеет в своем составе такую специфическую клеточную стенку, из которой делаются иммуностимулирующие препараты. То есть препарат, который стабилизирует иммунитет. Да? И вот когда мы делаем вакцину БЦЖ, мы у ребенка запускаем каскад правильных, повторяю, правильных иммунных ответов, которые переключают его организм с аллергизации на выработку иммунитета к различным инфекционным патогенам и бактериям и формированию правильного иммунного ответа. Эстетически достоверно. все доказано. Эти дети меньше потом страдают астмами, меньше страдают аллергиями и меньше болеют. И, кстати, было в начале эпидемии, вы вспомните разговоров, сколько то, что в странах, в которых да, прививка да, туберкулеза да, да. не закончена, болеют меньше коронавирусом. коронавирусом да. Поэтому Давайте
2: мы здесь сделаем, мне кажется, это очень важный акцент, если мы вернулись к коронавирусу. В странах, где закончили делать прививку БЦЖ, потому что посчитали, что туберкулез побежден и уже не настолько опасен, как был ранее. А это несколько стран Западной Европы и, по-моему, у это... нас это большинство стран Европы, да. И, по-моему, это несколько стран Северной Америки, в том числе США и Канада. Там, поэтому, и говорили, что заболеваемость коронавирусом выше. Правильное переключение иммунитета и правильное ведение ребенка в маленьком возрасте формирует здоровье человека
1: в дальнейшем будущем. Мы с вами все население Советского Союза ревита было бы цже. Все население. И поверьте, у нас была самая здоровая страна вместе с активным Образом жизни, да, у нас очень тяжело было со старческим возрастом. Да, из-за того, что производство, из-за того, что тяжелая работа, молодое поколение у нас было самое здоровое, самое выносливое. Было, и надеюсь, остается в данный момент, если мы не перейдем на рельсы вот этих вот неправильных воспитательных процессов.
0: У меня, знаете, еще вопрос. Вот я читала: это действительно так, что можно несколько прививок одновременно делать, да, в один день. Но БЦЖ делается отдельно, отдельно. да.
1: БЦЖ делается угу. именно отдельно, с другим прививками она не делается. Да, это одна вакцина, которая не совмещается с другими угу. прививками для формирования правильного иммунного ответа.
0: А какой перерыв должен быть?
1: При рождении делается БЦЖ и гепатит, это разрешено. То есть, гепатит делается, потом через несколько дней делается БЦЖ, перерыв
2: между БЦЖ и другими вакцинами два месяца. Доктор. Что со мной?
0: Что со мной?
2: Один из пунктов антипрививочников. Что касается гепатита, прививка от гепатита Б, введенная в использование недавно, вообще не предназначена для детей. Это прививка от заболевания, передающегося половым путем, которая должна быть предназначена только для взрослых с беспорядочными половыми связями. Гепатит Б тоже передается через кровь. Мы же, не говорим про гепатит А, кстати, от которого тоже делают прививки. Да, да, особенно гипит на да, да. Это А
1: это да, не Б, она да? не ходит в национальный календарь прививок. А гепатит Б, понимаете, для того, чтобы заразиться гепатитом Б, достаточно половинки эритроцита. То есть там вирусная нагрузка может быть совершенно минимальной для того, чтобы заразиться. Заразиться можно гепатитом Б, да и заражаются, к сожалению. Сейчас взрослые и не ведущие беспорядочный образ жизни, а те, кто ходит к косметологу, те, кто ходит к стоматологу, заражаются из-за того, что может быть остаться половинка эритроцита, которая не продезинфицирована. Что если мы говорим о детях, почему мы делаем детям гепатит Б, то. Во-первых, мы не знаем, на каком этапе может быть мама в данный момент, да, когда рождается. Представляете, какой контакт с кровью у ребенка уходит через здоровые пути это первое. Второе, если мы понимаем, что мама абсолютно обследована и здорова, да, гепатит Б может делать попозже. Но если мы говорим о массовости, да, социальные связи, мы не знаем маму, да, домик, мы не можем полностью в это всё вот быть уверен, да, ее социальной активности. Если мама вдруг болеет гепатитом Б в скрытой форме, она и передаст ее ребенка. Это первое. Второе мы не застрахованы, к сожалению никто от несчастных случаев. Мы не страхованы того, что ребенку может понадобиться какая-то операция. Соответственно, это все контакты с кровью, да, и мы не застрахованы того, что при переливании крови, допустим, да, какая-то даже плазма карантизированная, есть малая доля процентов, что там может быть все в инкубации находиться. И именно для этого делается прививка к гепатиту В. Она должна выработать иммунитет, он должен быть уже стойким. Если мы будем делать этот вопрос в момент самой вот этой вот манипуляции, то уже не будет эффективного иммунитет. Поэтому гепатит Б нужен. Единственное, нужно понимать состав вакцины, нужно понимать, что она выращивается на дрожжах. Если у ребенка, когда доделан более старшем возрасте есть аллергические предрасположенности, допустим, там э, пищевая аллергия на те же самые хлеб, да, или на дрожжи, то что реакция есть, то вакцину делать мы не будем. То есть, здесь должен быть как раз тот самый индивидуальный поход. А в роддоме, когда говорю, когда идет массивная атака ребенка различными вирусами, бактериями, этот гепатит просто на ура проходит, он не чувствуется, Организм не чувствуется, потому что выброс гормонов, которые были после родов гормона стресса и выброс огромного количества Иммунных факторов в этом возрасте до 5 дней у детей специфический иммунитет. Через 5 дней он уже меняется. Через 5 дней там резко идет перестройка иммунитета. И вакцина на нее вырабатывается иммунитет, как на все, что приходит к ребенку. Поэтому она здесь безопасна и безвредна.
2: А, объясните, пожалуйста, еще вот эту историю, говорят, что если у матери иммунитет, то она его обязательно передаст ребенку. Это правда, да? То есть... ну, да,
1: действительно, когда ребенку мама передает свой иммунитет, к чему и она его имеет. Если мама болела ветренной оспой, то она передает иммунитет ребенку от ветренной оспы. Сначала она передает, получает трансплантат, то есть 5 путь будет угу. на так называемого иммунитета. Иммуноглорин G передается, плюс неспецифические факторы защиты. Природные как бы факторы защиты, они генетически обусловлены. Условно. То есть, если иммунитет хороший у родителей, то ребенка тоже не специфический иммунитет будет хорошим. И вот дети, рожденные от мам, которые болели ветряной оспы до года ветряной оспы не заболевают. А, до
2: года. Я mm-hmm. только хотел а спросить, дальше... зачем же делают прививку? Вот, ага.
1: А дальше до полугода вообще здоровый малыш. Если дома инфекция, допустим, контакт с инфекцией, ну, возьмем банальный случай, да. остро-респектурно-вирусной инфекции, которые вызывают куча различных вирусов, да, mm-hmm. ну, вот возьмем обычную Руи, да, то же самое Риновирус, бог с ним. Заболел папа риновирус, Вот если мама им не заболевает, значит у мамы есть иммунитет к этому риновирусу. И до шестимесячного возраста ребенок тоже, скорее всего, не заболеет этим вирусом. После шестимесячного возраста антитела, которые мама передала ребенку, вот этот фактор защиты, они будут разрушаться потихоньку. И после этого ребенка уже имеет право заболевать, но находясь на грудном вскармливании, болеть будет или легкой форме, или в бессимптомной форме. то Опять же, будет зависеть от вируса. К году все антитела основные, которые мама ребенку передала, они исчезают. Вот Поэтому дело. с года Понятно. мы делаем при вивку от кори, краснухи, протита. Ветрянка также, да, mm-hmm. тоже, тоже после года. И все говорят сейчас даже специальность ветряночные клубы. То есть если заболел тут один ветрянкой, мама приводит детей, для того чтобы дети другие заразились ветряной оспой.
0: Ну это до какого возраста? Это маленькие а, совсем? Ну, да? Все
1: забывают, считают, что ветряная оспа безвредное абсолютно заболевание. То есть ну как бы поболел ребенок с прыщиками, все. Но они забывают патогенез этого заболевания, что ветряная оспа это герпес, который пожизненно в нашем организме и вызывает большинство неврологических заболеваний, полиомиелит и так решения? далее. И я существоваю, нужно уже до да, его реактивации этого герпеса. И считаю, что вот пойдем, заболеем, прыщики болт, и все. А то, что эти прыщики на всю жизнь остаются на лице, глубокие, оставляют дефект у девочек, никто не помнит. Вызывает энцефалиты серьезнейшие,
2: влияет на сердце, и бывает, формирует породы. только когда переболел, и потом еще в течение всей жизни боятся, что нет, у тебя там энцефалит. Нет, будет. Это, это, это во время болезни, это а, сама во время болезнь болезни. вызывает.
1: Просто этот процент маленький. Видим соседи, которые перебывают легко. И мы считаем, что мы так же легко переболеем. Да, да, да. А мы, врачи... И видим в куда стекается вот этот самый процент с тяжелыми формами и учитывая того, что есть вакцины все-таки от ветряной оспы до двухлетнего возраста ребенок в принципе защищен мамин телами, если болел после двухлетнего возраста желательно делать прививку.
0: Это до какого возраста лучше? То есть а после двух люб... и взрослым
1: до... вообще обязательно, взрослые переболевают ветряные оспы, там уже как раз наоборот Но это процент. Если, болеем, гор... да, если, так если не болел, да. Доктор, что со мной?
0: Доктор, что со мной? Доктор, что со, м- что со мной? Что со мной? Я все пытаюсь разобраться, да, почему вот против ревивок? Может быть, они боятся анафилактического вот этого шок? Просто а, вот абсолютно боятся, реакцию. но боятся
1: в основном не но анафилактического. Но это часто. Понимаете, анафилактический шок это крайне редкое явление. И люди боятся не анафилактического шока. Если бы люди боялись, то зачем они дают этим чипсы и полуслух с корицей, в которой кучи химикатов и так далее? ребенка сходит кожа просто с пузырями, да? То есть здесь это очень много. реакция Это как аллергическая реакция, да? да? да ага. Шок это аллергическая реакция, да? Здесь будет микродозы определенные. Понимаете, вакцина, когда делается, ее, нужно очистить для того, часто используются антибиотики поэтому иногда бывает допустим корек красных протит остатки аминогликозидов те же самые да следовые количества могут быть остатки куриных яиц могут ну, не яйца а белка куриного да единичные какие-то вот эти могут быть mm-hmm. кусочки если у ребенка выраженная реакция на куриные яйца да то вакцины ему делается под пристанным наблюдением на фоне прикрытия противолергенными препаратами но повторяя современные вакцины они не формируют вот этих вот всех явлений как это было раньше вакцины все больше и больше очищаются, все больше и больше идут работы по модели организации uh-huh. вакцин по их степени очистки.
0: А что надо делать? Создавать какие-то анализы до вакцины? Что вообще? Вот как готовиться? По к этому? законодательству
1: анализы перед прививками не обязательны, но там написан такой пункт: по показаниям человек имеет право, во-первых, имеет право отказаться от прививок, да, во-вторых, имеет право прививку сделать в любом месте. Закон 157. Вакцинация. Плюс там есть такой пункт, что перед прививкой при необходимости он имеет право пройти бесплатный обследование.
0: Uh-huh. Но это лучше сделать. Ну, если это как, не то, что подходить. лучше
1: сделать. Я настоятельно рекомендую обследовать, во первую детей однозначно. Если взрослый У-у-у. может в свою ситуацию... Детей для какого возраста? В любом возрасте надо смотреться, особенно если до этого родители там пропустили диспансеризацию или У-у-у. не сдавали, к примеру, анализа. Я к чему это говорю? Если ребенок, который родился в роддоме, на прививку отвечает спокойно, без всяких реакций, и у него уже готовый иммунитет мамы и гормональный всплеск идет да, и при нормальной массе, при нормально протекающих родах и нормальных анализах ему в роддоме делают прививку то потом в дальнейшем надо смотреть, как этот иммунитет стабилизируется и как ребенок его держит. И перед вакцинацией я настоятельно прошу сдавать общий анализ крови и мочи. За год у меня 3-4 пациента проходят, к примеру, без симптомов течения воспаления почек пелнефритом. То есть жалоб никаких нет, температуры нет. Единственное, что беспокоит малыша, это капризы, ну, колики, расстройство стула. И пелнефрит потекает только с болями в животе, с беспокойством. Сдаем анализ мочи, а там зашкаливают. Делаем УЗИ, там воспалительный процесс, без температуры. Как раз та ошибка, ага. из-за которой могут быть осложнения на прививку. Получается, мы на острый процесс делаем еще прививку, mm-hmm. понимаете? Mm-hmm. И вот после этого как раз, к сожалению, и возникают те самые осложнения, которые любят антипрививичники муссировать потом. В Общий налез крови смотрим. Снижение гемоглобина – значит, не хватает иммунитета, не хватает железа. В организме, соответственно, не отреагирует нормальным иммунитетом на прививку, а еще хуже это может быть реакция на прививку. В крови снижены нейтрофилы, дворники организма, они чистят организм всякой гадости. А Если они снижены, мы сделали прививку. С гадостью своей не может справиться еще прививку сверху, У-у-у. да. То есть получается это относительно противопоказания, да, относительно, да, временное или на фоне поддерживающей терапии делается. Делаем УЗИ тех же самых почек, к примеру, да, сделали, посмотрели, а я вдруг расширение лоханки, вдруг тот самый скрытый процесс там есть. А УЗИ головки, а вдруг жидкость, тогда мы делаем не полноценную клеточную вакцину, а ослабленную вакцину, или делаем ее на фоне терапии, которая снимает количество жидкости в головке. Поэтому я за то, чтобы перед прививкой ребенок был обследован. То есть, это УЗИ головы почек, это обязательно. И общий анализ крови и мочи тоже хотя бы должен быть сдан. Ни в коем случае нельзя делать прививки, если дома контакт с инфекцией. Как часто вас спрашивали, болеет ли кто-то дома, смотрит на здоровье ребенка. Ребенок находится в контакте. В инкубационном периоде мы в эту инкубацию делаем ему прививку, и он получается через 5-7 дней начинает болеть истинной инфекцией, да, а в это время у него на прививку еще и работает иммунитет. Иммунитет разделяется на несколько частей, и полноценно не работает ни туда, ни сюда. То есть сбор анамнеза, отсутствия контакта с инфекцией, это обязательный как бы показатель того, чтобы прививка проведена была правильно
2: и грамотно. Расскажите мне о спорной... на на взгляд очень многих прививки ВПЧ. Прививка спорная, да, была. Было
1: очень много дискуссий по поводу того, что прививка от вируса папиллом человека может вызывать бесплодие в дальнейшем. Это все фейковые новости были вбросы, да, ни на что она, к счастью, не влияет. Профилактику действительно рака шейки матки, в том числе и, кстати, для мальчиков эта вакцина по-хорошему должна быть показана, она делает очень большое, да, то есть вакцина статистически переносится хорошо и очень хорошо работает, и делает большую профилактику в дальнейшем качественной хорошей жизни, наоборот, мамочки будущие становятся, скажем так, более фертильные после прививки. Поэтому я вакцинацию возобновил и рекомендую ее. Я, скорее всего, тоже будет введена в график национальной
2: прививки, это будет правильно. Евгений Юрьевич, у вас есть возможность сейчас взять и сказать антипрививочникам то, что вы бы хотели до них донести, даже не антипрививочникам, знаете, Сомневаюсь, а людям, которые да, вот находятся вот в этой, я не знаю. как как мне правильно поступить? В первую очередь
1: совет такой не читать соцсети-блоги. Потому что они сделаны, построены все на принципе рекламы, на принципе монетизации и на принципе привлечения аудитории. Соответственно, там будут вкидываться только яркие вбросы, ничего научного под собой они не имеют. Читайте достоверную информацию, исследований, зарубежных исследований, если не верите не в нашей отечественной медицине, хотя это очень печально, потому что у нас медицина гораздо лучше, чем в других странах, и а это мы видим сейчас по этому коронавирусу несчастному. Если вы хотите сделать вакцину непосредственно ребенку какую-то вот определенную и хотите по ней почитать информацию или узнать вы можете это сделать у врача который занимается вакцинацией и поговорить непосредственно с ним с этим врачом общайтесь беседуйте с докторами не надо слушать не докторов сомневаться вы имеете право должны анализировать ситуацию нельзя прямо так бездумно бежать и что-то вводить ребенку что-то делать ребенку это ни в коем случае нельзя вам должны объяснить для чего эта вакцина нужна от чего она спасает по-хорошему по составу вакцин, и опять же, в тот срок, когда ребенок к ней
2: готов. То есть, ребенок должен быть готов к вакцинации. Большое вам спасибо за то, что пришли к нам сегодня, чтобы разъяснить, ну, вообще, деталь Это такая, я так понимаю, вообще основа, да, то, что вообще люди должны знать вот то, о чем мы с вами сегодня говорили. Прививки – это основа здоровья в будущем. Евгений Тимаков, педиатр, инфекционист и главный врач медцентра «Лидер медицина». Был в гостях в подкасте «Доктор, что со мной?» и обещал прийти еще.
1: Каждый день болит голова. В глазах темные Три дня уже температура Почему-то держится правда. почти 39. Что Кажется, я умираю. Доктор, что со мной? Доктор, что Доктор, Что со мной?
0: Что со мной? Доктор, что со мной? Что со мной?